0: Nous sommes les CE2A et les CE2B de l'école Jacques Selomont. Nos maîtresses s'appellent Madame Roth et Madame Mirabel. Nous sommes à l'antenne de Radio Cartable pour vous faire découvrir la chanson du lézard. Une chanson originale que nous avons créée avec nos maîtresses. On espère que ça va vous plaire. Bonne écoute à tous. Et eh bien voilà, la chanson du lézard, c'est fini. On espère que ça vous a plu. Et si vous voulez la réécouter, rendez-vous sur notre site internet wwwac creteilfr slash école au pluriel avec un E majuscule slash 94 Jacques solomon Ivry en un seul mot. En attendant, on vous souhaite à tous de bonnes vacances en musique. A bientôt le journal de la création. Reportage dans mon cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, nous sommes les CE2A de, de l'école Maurice Torres B. Notre maîtresse s'appelle Valérie Le Forestier. Nous sommes aujourd'hui de retour sur l'antenne de Radio Cartable pour vous parler de rugby. Attention, tous en place, c'est parti. Reportage dans mon cartable. Waouh, pénalité! Ouais, la plaquette! Ouais, un essai! Waouh, la cuillère! Ouais, le drop! C'est chouette le rugby! Allez les Bleus!
1: Allez les allez bleus, bleus! Allez les Bleus!
2: Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit On ne s'entend plus. Qu'est-ce qui se passe Mais enfin Ryan, c'est un match de rugby. Ah oui, il y a eu la coupe du monde il n'y a pas très longtemps. Ah oui, mais moi je n'y comprends pas grand-chose,
0: à part qu'ils sont tout le temps en train de se faire tomber et glisser sur la pelouse. Nous, on peut t'expliquer, on a tout compris car on a travaillé en classe. En classe Oui, on a décoré tout un mur avec des photos de joueurs que l'on a découpées puis collées sur des panneaux. Nous avons aussi travaillé sur les différentes équipes de la Coupe du Monde. On a trouvé le nom des pays, le surnom des équipes, leur emblème, la langue parlée, la capitale, La monnaie utilisée est le continent sur lequel ces pays se situent en les repérant sur le planisphère. Oh là là, c'est un vrai travail de recherche Et de géographie Bien sûr, qu'est-ce que tu crois En classe, nous avons suivi tous les résultats avec un calendrier. Et, chez nous, à la maison, on a collé des photos, décalqué des silhouettes de joueurs, fait collection de journaux qui parlaient de rugby, et nous avons... Presque tous regardaient des matchs. D'ailleurs, maintenant,
3: sans nous vanter,
0: nous sommes un collab. Ah oui, par exemple. Par exemple, chaque équipe a un surnom. Écoutez bien. Voici quelques exemples. La Nouvelle-Zélande, ce sont les All Blacks. L'Argentine, ce sont les Pumas. Le Portugal, ce sont les Loups. La France, ce sont les Bleus. L'Angleterre, c'est le 15 de la rose. Et l'Afrique du Sud, ce sont les Springboks. Et les copains Je suis pas sûre d'avoir tout retenu. Vous pourriez pas répéter La Nouvelle-Zélande, ce sont les All Blacks. L'Argentine, ce sont les Pumas. Le Portugal, ce sont les Loups. La France, ce sont les Bleus. L'Angleterre, c'est le 15 de la rose. L'Afrique du Sud, ce sont les Springboks. Oui, pas mal, mais je n'y comprends pas grand-chose à ce sport. Au début, nous non plus, mais on a travaillé le vocabulaire et les règles avec la maîtresse. Nous avons aussi appris des règles en regardant et commentant une partie du match France-Angleterre que la mère d'une élève de la classe avait enregistrée. Et quand on voit un match un vrai, cela devient plus facile à comprendre. Reportage dans mon cartable (tousse) Nous avons sélectionné quelques règles simples. D'abord, le rugby se joue avec un ballon ovale. Et quand il rebondit au sol, il part dans tous les sens. Il y a deux équipes de 15 joueurs chacune. Et la partie se joue en demi-temps de 40 minutes chacune. Les passes se font à la main et en arrière. On peut faire tomber l'adversaire qui a le ballon pour le récupérer. C'est le placage. L'objectif est d'aller marquer un essai, c'est-à-dire d'aller poser le ballon derrière la ligne d'essai de l'équipe adverse. Lorsqu'il y a une passe en avant, c'est une faute et il y a une mêlée. Les joueurs de chaque équipe accrochés par les épaules et qui veulent faire avancer le ballon vers le camp adverse. Il y a aussi les touches. Quand le ballon est sorti du terrain, à l'endroit de la sortie du ballon, des joueurs de chaque équipe s'alignent et sautent. Pour se saisir de la balle, lancée de la touche. une partie de jeu au pied. Quand un joueur tire une transformation, c'est-à-dire après un essai marqué, un joueur tire au pied pour faire passer le ballon entre les deux poteaux. Il y a aussi la pénalité quand il y a une faute. Dans ce cas-là, un des joueurs essaye à ce moment-là de faire passer la balle entre les poteaux et le drop pour marquer les points en faisant aussi passer le ballon entre les deux poteaux. En ce qui concerne les points, un essai marqué, c'est 5 points. Une transformation, c'est 2 points. Un drop, c'est 3 points. Et il y a aussi les pénalités. Et une pénalité, ça vaut 3 points. Enfant, il ne faut pas oublier l'arbitre Vidéo, un arbitre qui s'appelle Monsieur Vidéo. Mais non Audrey, tu sais bien qu'un essai est marqué uniquement si le ballon a bien été aplati de haut en bas. Mais lorsqu'un arbitre ne sait pas si l'essai a été marqué, il demande alors à l'arbitre Vidéo qui se trouve devant une télé et qui repasse l'action au ralenti. Ensuite, après avoir visionné les images, il donne sa décision à l'arbitre sur le terrain grâce à une oreillette. Et il dit alors à l'arbitre de terrain s'il essaie est accordé ou non. Reportage dans mon cartable. Je ne sais pas pour vous, chers auditeurs, mais moi, ça m'a donné envie d'y jouer. Mais on joue plutôt au foot, au basket au handball à l'école. Vous pouvez aussi jouer au rugby en cours de sport. Si, si, nous y avons joué. Alors, bien sûr, on a adapté un peu les règles au lieu. À notre âge et à notre carrure, on n'a pas les muscles de chabal. Reportage dans mon cartable. Pour jouer dans la cour de l'école, on a réduit la taille du terrain. Ensuite, la maîtresse a acheté des ballons de rugby adaptés aux enfants de 8-10 ans. Ils sont plus petits que ceux pour adultes, ce qui nous permet de mieux les attraper. Au début, on s'est même entraîné avec des ballons en mousse pour apprendre à se faire des passes et à recevoir sans se faire mal. Mais après quelques entraînements, on est vite passé au vrai ballon. Autre règle adaptée, pour marquer un essai, on pose le ballon sans se jeter par terre. On a joué sans faire de mêlée. C'est trop brutal et technique. Quand il y avait une passe en avant, le ballon revenait à l'équipe adverse. Dans la cour de l'école, on ne faisait évidemment pas de placard. On interceptait le ballon en vol ou qui était perdu par l'adversaire. Mais quand on a joué sur la pelouse du stade de Clairville, là on a pu faire des plaquages. On mettait nos bras autour de la taille du joueur adverse, porteur du ballon médecin ciré et c'est l'adversaire qui se laissait alors tomber. Quand on joue au pied, on n'en a pas fait dans la cour, il n'y a pas assez de place. Par contre, au stade, on s'est entraîné à tirer haut et fort et à rattraper la balle. C'était plutôt amusant. De toute façon, trois règles essentielles ne pas se faire mal et ne pas faire mal aux autres. Se faire plaisir, c'est un jeu collectif, il faut donc se faire des passes. Reportage dans mon cartable.
2: Voilà notre reportage sur le rugby touche à sa
0: fin. Tous à vos ballons Vos baskets, vos dossards et vos jambes pour courir vite. Vive le Ruby. Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon Cartable. Reportage dans mon cartable. Bonjour, je m'appelle Audrey. Bonjour, je m'appelle Marvin. Bonjour, je m'appelle Lisa. Bonjour, je m'appelle Peter. Nous sommes dans la classe de C1C. Et dans la classe de C1A. Dans l'école Barbus B. Vous aimez les Indiens Eh bien, ça tombe bien. Puisque nous venons vous proposer d'écouter notre super reportage sur les Indiens d'Amérique. Aujourd'hui, pour tout savoir sur les Indiens, nous avons décidé de recevoir dans l'ABCD de l'école un spécialiste des Indiens, Yvan Osbolt, qui est anthropologue. Mais dis donc, Peter, c'est quoi un anthropologue Attends, Lisa, je vais tout expliquer. Un anthropologue, c'est quelqu'un qui étudie les différentes populations, comment elles vivent. Ah, d'accord, j'ai tout compris. Allez, maintenant, il est temps de découvrir cette interview de Ivan Osbolt. Vous êtes prêts eh bien, ça commence. Bonne, Bonne écoute à, à tous. Reportage dans mon cartable. Bonjour, s'il vous plaît, pouvez-vous nous, vous présenter euh,
4: Bonjour, je m'appelle Yvan, Donc, je travaille aux États-Unis et je suis euh, ethnologue. Alors, un, ethlo- un ethnologue s'intéresse euh, à la façon dont les gens vivent. Euh, il étudie les, les cultures, euh, les langues, donc euh, comment les gens parlent et, et c'est, c'est un, euh, mon travail c'est, c'est de, d'essayer de faire ça euh, et donc euh, je travaille en, en Oklahoma. Et je suis très content d'être euh, dans votre classe aujourd'hui, je suis très intéressé par ce que vous apprenez euh, euh, dans votre école. Et donc, euh, Victor et Sylvie m'ont invité aujourd'hui pour euh, vous parler de, des Indiens, des Indiens d'Amérique. Parce que moi, j'ai vécu donc, euh, trois ans aux états unis Et comme vous le savez, à l'origine, il n'y avait que des Indiens qui habitaient en Amérique. Donc, euh, je peux vous montrer des endroits où j'ai habité, où j'ai, où j'ai voyagé. Il euh, y a une tribu qui s'appelle les Omaha. Euh, j'ai, donc je, je leur ai rendu visite, euh, j'ai habité parmi eux pendant quelques mois. Et donc en ce moment, je, j'habite et je travaille euh, en Oklahoma. Donc euh, je, je travaille dans une université et je m'intéresse aux Indiens. Euh, et des fois, donc, je, vais, euh, je, je vais voir des Indiens sur des réserves. Alors est-ce que vous savez ce qu'est une réserve Non Alors... En fait, euh, vous savez, donc, les, les, les Indiens habitaient tous là et euh, les Européens sont arrivés en Amérique. et Ils ont commencé à habiter, à prendre des terres et ils sont venus de plus en plus nombreux. Et euh, peu à peu, les, les Indiens ont perdu euh, presque toutes leurs terres, mais il en, reste quelques, il en reste quelques-unes aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle donc des réserves. Donc ce sont les, les derniers territoires indiens. En Amérique aujourd'hui. Donc c'est ce qu'on appelle euh, des réserves et c'est là où les indiens habitent. Mais tous les indiens n'habitent pas dans des réserves, il y en a qui, qui habitent aussi en ville euh, avec le, le, reste, euh, le reste des gens. Donc euh, aujourd'hui bah, je, je voudrais vous parler un peu de, de mon expérience, euh, ce que j'ai, j'ai pu apprendre des indiens en, euh, en vivant parmi eux, mais je, je, donc je ne suis pas toujours avec eux. Mais j'ai, j'ai, j'ai de bons amis qui sont indiens, et, et donc je, j'attends vos questions aujourd'hui, et je, je sais que vous avez, vous avez déjà appris beaucoup de choses avec euh, Victor et Sylvie. Euh, ils, m'a, ils m'ont parlé de Malika, la petite indienne.
2: Malika, c'est une histoire d'indien. Ça parle d'une petite fille. Elle veut aller à, dans une épreuve, et son père, il ne veut pas parce que c'est une fille et il dit que les filles n'ont pas le droit de y aller et Malika, eh ben, elle est quand même y allée sans demander à son père, sans la permission. Et elle a réussi et désormais, maintenant les filles, ils auront le droit d'aller chasser. Aussi, on a construit des villages d'Indiens, on a commencé par le totem, Et après, on a fait par les tipis, on les a coloriés et découpés, et on les a collés sur une planche. Et pareil pour les personnages. Et aussi, on a fait une crécelle, c'était la musique des Indiens. Les Indiens s'en servaient pour faire de la musique. Et on a regardé un film, la danse des Indiens, ça s'appelle un powo. Est-ce que tous les Indiens vivent dans des maisons
4: Alors, euh, oui, pour la la plupart, ils vivent dans des maisons. Euh, En fait, avant, ils avaient avaient différentes sortes de de maisons. Ils avaient des maisons euh, en bois, dans certaines régions, Euh, des maisons en en paille, Euh, des maisons en terre, donc de tailles euh, très, très diverses. Et en fait, on peut dire que leur, euh, leur maison dépendait euh, de la région où ils vivaient. Et ils construisaient des, des maisons avec les, 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 les matériaux qu'ils pouvaient trouver. Et ça leur permettait de, de se protéger quand il faisait froid ou quand il faisait trop chaud. Et euh, aujourd'hui, le, le, les habitats qu'ils avaient avant ont on, on disparu pour la plupart. Et aujourd'hui, ils vivent dans, dans des maisons euh, comme vous et moi, ou, ou, comme, ou dans des immeubles euh, certains, certaines fois. Euh, mais il y a quelques maisons, types de maisons traditionnelles qui, qui existent toujours aujourd'hui et euh, notamment euh, les, les villages Pueblo. Donc c'est des maisons en terre, c'est de la terre euh, qui, qui est séchée et ça permet de, de construire des, des, des maisons qui protègent très bien contre le chaud et le froid. Et ce type de maison, eh bien, on, les, les, les villages sont restés, donc euh, on, on, les, on les trouve toujours aujourd'hui. Il euh, y a aussi des maisons en bois, qu'on appelle les hogan. Et ça, c'est la, la tribu des Navarros. Ils ont, ils ont toujours ce type de maison.
2: Est-ce qu'ils ont encore des tipis aujourd'hui
4: Donc, les tipis, il y, y en a encore aujourd'hui. Mais euh, les gens n'habitent plus euh, dans les tipis. Mais, enfin... Euh, ils peuvent toujours, euh, notamment pendant l'été, quand ils se rassemblent pendant les pauvres pour euh, faire des danses, s'il fait assez chaud, ils, peuvent, euh, ils installent des tipis et ils peuvent euh, dormir dans les tipis pendant la nuit. Mais il faut qu'ils fassent assez chaud. Euh, sinon, c'est, c'est trop froid, ils vont vivre dans des maisons. Et donc, euh, les, les tipis, c'est, c'est, c'est quand ils se rassemblent pour faire des danses, pour... Euh, des célébrations. Et il y a souvent des tipis et euh, ils ont également une, euh, une forme de religion où euh, ils, euh, ils se retrouvent dans un tipi pendant toute la nuit, ils, euh, ils chantent et ils, euh, ils prient toute la nuit. Et donc ces cérémonies-là se, se passent dans des tipis et il y a un feu au, au milieu du tipi euh, qui permet à tout le monde euh, de, de rester au chaud pendant toute la nuit. Et en fait, euh, c'est, les tipis n'ont, n'ont pas changé. Hein. C'est, si vous regardez des, des, des vieilles euh, photographies, le tipi, c'est toujours le même. Mais la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont plus faits en peau de bison. Ils sont faits en toile. Donc, euh, c'est la, la seule différence. Mais sinon, le, le, pour monter un tipi, c'est toujours pareil. Euh, et d'ailleurs, j'ai, j'ai pu, euh, un, un après-midi, euh, j'ai pu assister à à la façon dont, dont les indiens euh, mettent, installaient un tipi. Et d'ailleurs, je, je les ai un peu aidés. Donc, il faut commencer par mettre les, les grandes poutres. Elles sont très hautes et euh, il faut les mettre dans le bon ordre pour que tout tienne bien en place. Donc, c'est assez compliqué et c'est, euh, et c'est impossible de, de faire ça tout seul. Il faut avoir d'autres personnes, euh, il faut céder, il faut, il, il faut, il faut commencer par, euh, par tracer un rond dans le sol et il faut bien tous s'aligner euh, et, et mettre les, les poutres ensemble, donc c'est très compliqué et après seulement il faut mettre la toile tout autour et il l'attache aux poutres. Donc, euh, mais c'est très grand, hein. si vous, je peux vous montrer les photos, une, si on est dedans il euh, y a vraiment beaucoup d'espace on voit très haut et il y a une petite ouverture euh, pour laisser euh, s'échapper la fumée.
0: Comment les Indiens apprennent-ils à lire et à écrire aujourd'hui Et avant ils il à l'école
4: Alors avant, ils n'allaient pas à l'école euh, comme vous aujourd'hui. Euh, en fait, ils, euh, ils, euh, ils restaient avec, euh, dans leur famille et euh, ils passaient beaucoup de temps avec leurs grands-parents parce que euh, les grands-parents, ils ont plus euh, d'expérience dans la vie, ils sont plus âgés. Donc, euh, les familles pensaient que c'était très important que les grands-parents enseignent euh, aux enfants. Euh, ils, leur, euh, ils leur enseignaient beaucoup de choses, euh, des histoires, euh, ils leur enseignaient à bien parler. Et euh, sinon, les enfants passaient euh, du temps avec leurs parents et ils, ils les accompagnaient euh, dans leurs activités chaque jour. Euh, par exemple, aller à la chasse ou... Euh, ou euh, assembler, coudre des vêtements et les, les, env- les enfants apprenaient comme ça à, à pouvoir euh, se comporter comme des adultes, mais ils n'allaient pas à l'école comme, euh, comme aujourd'hui. Et, euh, mais En fait, c'était euh, assez similaire parce qu'ils devaient apprendre à, à bien vivre ensemble, à, à savoir se comporter, à apprendre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne, ne faut pas faire. Donc, c'était finalement assez, euh, assez euh, similaire à aujourd'hui. Et aujourd'hui, donc, ils vont, ils vont dans des écoles euh, comme vous et ils apprennent à lire et à écrire. Et leur langue, avant, euh, elle ne s'écrivait pas. Donc, ils apprenaient juste à, à parler entre eux. Mais aujourd'hui, leur langue euh, s'écrit, Donc, ils, ils apprennent à écrire... Euh, euh, et à parler l'anglais, mais aussi leur langue, euh, leur langue euh, maternelle. Euh, et donc, justement, je voulais parler des langues parce qu'il y a beaucoup de langues différentes. Si vous regardez la, la carte des tribus, eh bien, chaque tribu avait une langue différente. Donc, ils ne, ils ne se comprenaient pas entre eux. Et euh, la, fa- la seule façon de, de communiquer, c'était d'apprendre euh, des langues, euh, que la, la langue euh, de la tribu voisine pour pouvoir parler avec eux donc c'est comme vous aujourd'hui si vous allez dans un pays euh, étranger vous ne comprenez pas la langue et, et donc il faut essayer de, d'apprendre d'autres langues pour pouvoir communiquer avec les, avec les gens qui habitent dans d'autres, euh, d'autres pays euh, mais aujourd'hui c'est un peu différent parce que tous les, tous les enfants indiens ils, euh, ils ont appris à parler anglais et euh, malheureusement, euh, ils, euh, ils ont tendance à ne, ne plus parler leurs langues euh, leur langue indiennes parce que euh, dans beaucoup de cas, leurs parents n'ont pas appris à parler leur langue parce qu'ils ont envoie, été envoyés dans des écoles où ils ne pouvaient parler euh, qu'anglais. Et ils n'avaient pas le droit de, de parler leur langue. Donc il y a des langues comme ça qui sont de, de moins en moins parlées. Et, et souvent, il, a, il n'y a plus que les grands-parents qui parlent la langue, et euh, c'est, c'est très embêtant parce que euh, les Indiens a- aimeraient euh, continuer à pouvoir parler leur langue. Donc aujourd'hui, eh bien, le rôle de l'école, c'est d'essayer de, d'enseigner ces langues et, et, et d'essayer que les, les, les jeunes Indiens, les enfants, euh, puissent les apprendre. Mais euh, le, la, la difficulté, c'est qu'il il faut qu'ils euh, qu'il puissent parler leur langue, euh, mais avec leurs parents... Et dans, dans les maisons, entre autres il faut qu'ils, euh, qu'ils continuent à parler la langue. Parce que s'ils ne, ne l'apprennent qu'à l'école, euh, ils, ils, ne, ils ne pourront pas euh, la parler euh, assez bien pour pouvoir ensuite euh, la, la, la transmettre à leurs enfants. Alors justement, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a, il y a parmi vous des enfants euh, qui parlent une autre langue que le français à la maison Alors vous parlez quelle langue, par exemple
0: Moi, je parle créole. Moi, je parle algérien Moi, je parle anglais. Moi, je parle en libanais. Moi, je parle en arabe. Moi, je parle portugais. Moi, je parle tunisien. Moi, je parle chinois. Moi, je parle vietnamien.
4: Donc, vous voyez, c'est un peu comme vous, euh, les, les, les jeunes indiens. Ils vont à l'école et ils, euh, ils parlent une langue euh, qui n'est pas la même que quand ils sont à la maison. Mais euh, aujourd'hui, ils trouvent que c'est très important de pouvoir parler les deux langues. Euh, comme ça, ils peuvent, euh, ils peuvent euh, aller à l'école, apprendre beaucoup de choses et parler anglais avec, euh, avec tout le monde. Mais euh, ils aiment aussi parler la, la langue que parlaient leurs parents et leurs grands-parents.
0: Pouvez-vous nous apprendre des mots indiens
4: Alors oui, je connais euh, quelques mots euh, indiens, quelques phrases. Mais en fait, comme je vous ai expliqué, il y a tellement de, de tribus différentes. Ils parlent tous une langue euh, différente que finalement... Euh, il n'y en a pas une en, en particulier que j'ai appris euh, plus que d'autres et, euh, et puis des fois c'est difficile d'entendre ces langues parce que tout le monde parle anglais donc euh, c'est, c'est pas facile de trouver des gens qui la parlent et qui sont prêts à, à, à m'enseigner quelques mots mais bon, je, donc je vais vous en donner quelques-uns euh, pour, vous, pour vous faire plaisir alors notamment euh, le navarro euh, pour dire bonjour ils disent yate alors, euh, peut-être que je ne le prononce pas parfaitement, mais en tout cas, je connais quelques Navarros et si je dis ça, ils, ils comprennent. Euh, et donc, et ça, leur fait, ça leur fait très plaisir que, qu'on, qu'on, qu'on dise quelques mots dans leur langue. Hein, ça, ils, sont, ils sont très contents. Et euh, ça montre qu'on, qu'on, a, qu'on accorde de, leur, de l'importance à leur culture. Euh, sinon, il y, a un, il y a une autre façon de dire bonjour, et euh, c'est notamment beaucoup de tribus euh, des plaines. Donc, c'est cette région-là, au centre des États-Unis. Et il y a une formule euh, qu'utilisent beaucoup de tribus pour dire bonjour entre eux. C'est Aho. Donc, voilà, très bien. Il faut commencer à dire A et après Ho. Il y, y, y a un H, donc c'est Ho. Aho. Et donc, ça peut vouloir dire bonjour. Euh, ça peut vouloir dire bonjour, mais aussi merci, euh, dans certains contextes. Mais après, donc, il y a beaucoup de mots différents selon les, les tribus.
0: Avec quelles tribus avez-vous travaillé
4: Alors, euh, principalement, je, je, je travaillé avec euh, trois tribus en particulier. Euh, donc, il y a notamment les, les Omaha. Donc, c'est dans le, le nord du Nebraska. Euh, oui, ils, ils, peuvent, ils disent euh, « Aho ». Euh, et donc, comme je, je vous disais, les, les Navarros, je vous ai appris à dire bonjour en Navarro. Donc, j'ai, j'ai visité le, le nord de l'Arizona et j'ai, j'ai plusieurs amis euh, Navarro. Donc, euh, c'est, c'est une région différente parce qu'ils euh, habitent dans le désert. Donc, le paysage est très différent et ils n'ont pas les, le même type de maison. Ils ont, euh, ils ont beaucoup de, de chevaux, de moutons. Donc ils ne vivent pas de la même façon euh, que les Omaha. Que les Omaha, euh, euh, c'est des Indiens des, des plaines. Donc ils ont, euh, avant, ils, ils vivaient dans, dans des tipis et chassaient les bisons. Et donc c'est une culture euh, différente. Et enfin, j'ai aussi travaillé avec les Osages, euh, donc dans, en Oklahoma. Et l- leur culture ressemble plus aux, aux Omaha. Euh, avant ils chassaient aussi le, le bison, ils avaient aussi des tipis, donc ce sont deux cultures qui sont assez proches, ils ont une langue qui se ressemble, euh, mais comparé aux Navarros, c'est, c'est très différent.
0: Pourquoi leur vie a changé
4: Alors il y a beaucoup de, de raisons pour lesquelles leur vie a changé, et en fait euh, dès que les, les, premiers Amé- euh, les premiers Européens sont arrivés en Amérique, ils ont commencé à faire du commerce avec les Indiens. Donc ils ont échangé euh, des objets avec les Indiens, euh, notamment les chevaux. Alors euh, on voit beaucoup d'Indiens avec, les chevaux, avec des chevaux, et on se dit que finalement les Indiens ont toujours monté euh, à cheval, mais en fait ce n'est, ce n'est pas du tout vrai, C'est le, ce sont les Européens qui ont amené des chevaux aux Indiens et qui leur ont échangé. Donc en fait, ils ont, euh, leur culture, la façon dont ils vivent, a toujours changé. Ils n'ont jamais vécu de la même façon. Et, euh, et donc aujourd'hui, ils vivent euh, de façon encore euh, différente. Alors, euh, euh, une, une autre raison euh, pour laquelle leur, euh, leur vie a changé, c'est qu'ils ont perdu beaucoup de terres. Et, euh, et euh, leur, leur meilleure terre... Ils les ont perdus. ce sont les, les Européens qui les ont, euh, qui les ont prises. Et euh, donc les, les terres qui leur restent aujourd'hui sont, sont en général euh, très pauvres. Euh, ils ne peuvent plus chasser le, le bison, parce que y a, les, les bisons ont pratiquement disparu. Il en reste quelques-uns, mais il y en a beaucoup moins qu'avant, donc ils ne peuvent plus aller chasser. Euh, ils ont perdu beaucoup de terres où ils pouvaient euh, cultiver la terre planter euh, du maïs et des, d'autres légumes pour se nourrir. Et donc, ils, ont, ils sont devenus très pauvres. Donc, ils ne peuvent plus vivre comme avant. Et euh, la, la plupart des réserves aujourd'hui sont, sont très pauvres euh, à cause de ça. Donc, euh, et, et sinon, la, la dernière euh, raison, c'est qu'on on a envoyé les, les enfants indiens dans des écoles où ils n'avaient pas le droit de parler leur langue, euh, leur langue maternelle. Et donc, euh, beaucoup de, de familles ont, ont, ont arrêté de parler la langue et parlent euh, seulement anglais, comme je vous disais euh, tout à l'heure. Donc, ils ont perdu beaucoup de leur, euh, de leur culture. Euh, en règle générale, ils ont quand même, euh, ils ont quand même conservé un, un sens de leur, euh, de leur identité, de leur passé. Et donc, aujourd'hui, ils essayent, de conserver euh, le peu de culture qu'ils ont réussi à garder et donc euh, notamment ils, ils apprennent leur, leur langue à l'école, euh, il y a des euh, les bisons, en fait il, y a, il, il, en reste, euh, il en reste un certain nombre et ils ont des, des élevages et, et donc euh, ils, 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 euh, ils, maintenant il y a de plus en plus de bisons et ils peuvent à nouveau en manger aujourd'hui. Donc ça, c'est un exemple de, de choses qu'ils font pour réussir à, à conserver leur culture.
0: Où trouvent ils des voitures aujourd'hui Comment gagnent-ils de l'argent et avant
4: Alors, donc, aujourd'hui, ils vivent euh, comme les autres euh, Américains. Ils, euh, ils ont des voitures, ils, ils habitent dans des maisons, ils, euh, ils vont au travail pour gagner de l'argent. Euh, mais comme je vous le disais, le problème, c'est que euh, beaucoup de réserves sont des endroits très pauvres, donc c'est, c'est difficile de trouver euh, du travail. Et euh, les Indiens se sentent euh, exclus euh, du reste euh, de la société parce qu'ils euh, ils aimeraient euh, améliorer leurs conditions de vie sur les réserves, euh, améliorer leur éducation, euh, pouvoir trouver de, de meilleurs emplois. Mais ce qui les sépare vraiment... Euh, du reste des Américains, c'est vraiment leur, euh, leur culture et euh, en fait euh, ils, euh, ils sont très attachés à leur tribu, euh, à leur famille et c'est vraiment euh, ce qui les sépare euh, des autres Américains euh, parce que pour eux c'est très important de toujours euh, penser à leur famille donc par exemple s'ils ont gagné de l'argent c'est très important de le redistribuer à leurs parents ou à, ou à des gens de leur famille qui en ont besoin. Donc, ils sont, euh, en ce sens, ils ont une attitude euh, très différente des autres Américains parce qu'ils ne veulent pas euh, forcément s'enrichir personnellement. Il faut toujours qu'ils euh, reviennent voir leur, leur communauté et leur famille. Donc, euh, c'est, c'est vraiment ça qui les, qui les rend différents. Et, euh, et leur culture aujourd'hui, euh, c'est, on peut dire que c'est vraiment euh, leur langue, leur religion, leur danse, leur chant. Euh, c'est vraiment ça qu'ils ont réussi à garder. Et euh, ils considèrent que c'est vraiment euh, très important. Et c'est pour ça euh, que c'est très important quand on rencontre des Indiens de, de, beaucoup, respecter, euh, de beaucoup respecter leur culture. Euh, parce que... Euh, ils trouvent que, que c'est vraiment ça qu'ils ont réussi à conserver, même s'ils ont, be- ils ont perdu beaucoup de leur terre, euh, ils, ont, ils ont toujours leur culture, et donc c'est très important pour eux.
2: Merci de nous avoir répondu à nos questions. Yvan, au revoir.
4: Eh bien, merci à vous. J'étais très heureux d'être venu dans votre classe ce matin et de vous avoir rencontré. Et j'espère que j'aurai l'occasion de revenir vous voir.
0: Reportage dans mon cartable. <truits> Et bien voilà, notre reportage sur les indiens, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que ça vous a plu, que vous avez appris plein d'informations et que cela vous a donné envie d'en savoir encore un peu plus sur les indiens. On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à bientôt Reportage dans mon cartable Reportage dans mon cartable.
1: Bienvenue
0: au Théâtre Antoine Vitesse. We'll Je m'appelle Kéziane. Bonjour, je m'appelle Reda. Nous sommes les CE2A. Dans l'école Macarenko. Notre maîtresse s'appelle Aurélie Chilondi. Vous vous rappelez Nous sommes les petits correspondants du théâtre. Mais oui, c'est nous qui vous présentons tous les spectacles jeunes publics présentés au Théâtre d'Ivry cette année. Mais comme nous sommes les petits correspondants du théâtre, nous allons aussi vous aider à mieux connaître le Théâtre Antoine Vitesse. C'est pourquoi vous allez nous retrouver plusieurs fois dans l'année pour vous faire rencontrer les différentes personnes qui travaillent au Théâtre d'Ivry. Et on commence aujourd'hui en recevant dans le studio de Radio Cartable Leila Kukerman, directrice et programmatrice du Théâtre Antoine Vitesse. On en profite d'ailleurs pour commencer par la remercier d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions. Et c'est parti pour cette interview exclusive de Leila Kukierman. Bonne écoute à tous Les petits correspondants du théâtre. Bonjour, nous sommes les petits correspondants du théâtre. Aujourd'hui, nous recevons Leila.
3: Bonjour, moi je suis Leila et je suis la directrice du théâtre.
0: Comment choisissez-vous les spectacles
3: Alors, est-ce qu'on peut vraiment parler de choix Je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je vois beaucoup, beaucoup de spectacles et que je rencontre beaucoup, beaucoup d'artistes qui créent des spectacles. Parfois, je choisis, je, je, je vois des spectacles. Et ils me touchent tellement, ils me font tellement de choses à moi que je me dis que ça peut vous faire des choses à vous et que ça peut vous faire des choses, faire des choses à, au public, aux gens qui peuvent venir voir le, le même spectacle au théâtre. Donc c'est d'abord une question d'émotion et de ce que ça m'a, ce que ça m'a fait à moi, ce que ça m'a procuré à moi. Et puis, euh, à force de voir des spectacles eh bien, euh, on rencontre, je rencontre beaucoup d'artistes et parfois, j'ai envie de leur dire « J'ai vu beaucoup de vos spectacles, j'ai suivi votre travail. Est-ce que vous auriez envie de faire un nouveau spectacle au Théâtre d'Ivry ?» Parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent m'a touchée et que je sens que ça a touché aussi les spectateurs du Théâtre d'Ivry. Donc... Euh, On pourrait avoir une aventure ensemble et faire une création d'un nouveau spectacle. Voilà comment je choisis. Comment choisissez-vous les artistes Ben C'est un petit peu la même question, posée différemment. En fait, c'est vrai que parfois on choisit des spectacles, et puis comme je viens de le dire, Parfois, on choisit des artistes à qui on fait confiance, à qui, avec qui on a envie de, de prolonger un travail. Et dans ce cas-là, on leur dit, euh, je leur dis, « Bon, voilà, vos, vos, vos spectacles m'ont touché, m'ont fait quelque chose. Euh, si vous avez un projet, si, si moi j'en ai un, est-ce qu'on peut essayer de se rencontrer ?» Mais c'est toujours sur, euh, à, à, avec euh, l'émotion que ça a procuré, que ça m- nous a procuré, que ça m'a procuré à moi puis à l'équipe du théâtre et puis au public. Et ce qui, ce qui m'a marqué ce qui est resté longtemps dans, dans, dans ma mémoire quand j'ai, vu, quand j'ai vu le travail d'un artiste et qui, euh, me, qui a continué à, à, à me faire réfléchir ou à me faire rêver ou à me faire imaginer, c'est comme ça que je, je choisis un artiste, des artistes.
0: Pourquoi avez-vous choisi de
3: programmer des spectacles pour enfants ah, oh là là, ça c'est une question très, très, très compliquée, très difficile. D'abord parce, parce que la, la, la ville d'Ivry a choisi d'avoir pour les enfants un intérêt particulier pour leur proposer des spectacles et pour qu'ils, se, qu'ils puissent avoir accès à, au, au, au théâtre régulièrement. Donc déjà, il y a, y a ce choix-là. Dans le travail qu'on m'a confié, ça fait partie de ce travail-là. Après, moi, j'ai aussi travaillé euh, avec des artistes qui, qui ont créé des spectacles jeunes publics quand j'étais très jeune. Et euh, pourquoi euh, c'est important pour moi d'avoir euh, que, que les enfants voient des spectacles et que les artistes s'adressent à des enfants C'est parce que je pense que euh, le spectacle... Euh, ou ou l'art en général, euh, c'est un moyen pour les enfants, pour tous les publics de de rêver, de réfléchir, d'être ensemble pour rêver et réfléchir. Et que euh, c'est un moment un petit peu à part hein, par rapport à, à la vie euh, qu'on mène, c'est-à-dire celle qui consiste à, à, à aller à l'école ou à aller au travail le matin, à manger, à préparer à manger, à, 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 à regarder la télévision, à, à aller faire des courses avec son papa ou sa maman. À, voilà, à côté du, de, de toute cette vie qui est une belle vie intéressante il y a un moment comme ça où, euh, dans un endroit un peu magique, dans le noir, on vous raconte des histoires et où il y a des comédiens, des danseurs, des, des jongleurs qui vous font rêver comme ça. C'est, pour moi, c'est un moment euh, magique et je trouve que c'est important que, que ce moment magique, comme celui de la lecture d'ailleurs, quand, quand vous lisez un conte ou quand vous lisez une histoire, c'est un petit moment comme ça, un peu, un peu à peu à part de ce qu'on fait au quotidien quand on se lave les dents, quand on se lave la tête, quand on parle avec, euh, avec les copains, les copines ou son papa et sa maman, c'est un moment un peu comme ça à part qui permet de, de faire travailler euh, euh, notre imagination. Et je trouve que c'est tellement important que les enfants, mais pas seulement les enfants d'ailleurs, les adultes aussi, puissent continuer de faire travailler leur imagination et leurs rêves et leur rêverie et le faire ensemble dans une salle avec des artistes qui vous proposent leurs propres rêves, leurs propres imaginations et leurs propres leur, leur propre pensées. C'est un moment de rencontre et je, et je pense que c'est important pour, pour tout le monde, pour les enfants et pour les adultes. <muches> Les petits correspondants
0: du théâtre. Est-ce qu'il y a déjà eu des
3: compagnies étrangères dans la programmation Oui, puis alors je ne vais pas me souvenir de, de toutes les compagnies étrangères. Mais je me souviens qu'une des, des premières créations qu'il qui y a eu quand, quand, quand je suis arrivée hein, comme directrice au théâtre, parce que le théâtre il existait avant moi, euh, avant que je sois, j'en sois directrice, on a commencé par une compagnie qui s'appelait les percussions de Guinée, qui était une compagnie de musique africaine, donc hein, de, de Wassa, c'est un instrument de, de percussion, hein, et de danse. Donc on a, commencé, j'ai, on a commencé très 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 tôt. Je ne vais pas pouvoir me rappeler... Toutes les compagnies étrangères que, qui sont venues, mais je sais qu'il y a eu des Belges, il y a eu des Canadiens, il y a eu des Argentins, il y a eu, euh, il, y a eu il y a eu, il y a eu quoi Encore des Italiens. Mais alors, moi, j'ai envie de, de comprendre ce que ça veut dire qu'étranger, en fait, parce que parce qu'en fait, c'est c'est toutes ces cultures là qui me semblent être intéressantes. Et euh, elles ne sont pas si euh, étrangères que ça parce qu'on est tous des êtres humains et, et toutes les cultures sont, sont intéressantes et tout, toutes les cultures de tous les pays sont, sont passionnantes et c'est, et c'est vers ça que, que j'ai envie d'aller. Donc c'est, ta question est intéressante parce que c'est vrai que toutes les cultures et toutes les, toutes les compagnies qui créent des choses dans le monde... Ben, je trouverais ça passionnant de pouvoir tous les recevoir, mais le monde est vaste. Donc on, on essaye d'accueillir au maximum oui, des, des cultures étrangères. Les petits correspondants
0: du théâtre. Pourquoi avez-vous voulu être
3: directrice du théâtre d'Ivry D'abord, quand j'étais petite, j'ai jamais voulu être directrice du Théâtre d'Ivry. Jamais j'ai dit, un jour, je serai directrice du Théâtre d'Ivry. Voilà. Ça s'est fait, on va dire, un petit peu au fil du temps. J'ai commencé, moi, par apprendre à jouer la comédie. Puis ensuite, j'ai appris à faire de la régie, c'est-à-dire à mettre des lumières pour éclairer les artistes. Et puis, j'ai appris à l'administration d'un théâtre ou d'une compagnie c'est-à-dire à euh, à faire les comptes, les fiches de paye, euh, toutes ces ces choses-là. Et puis euh, après, euh, j'ai dirigé ce qu'on appelle des équipements de quartier, des équipements de proximité, où euh, le travail, c'était d'arriver à mettre en relation des artistes, des compagnies avec des gens qui habitaient dans un quartier, dans une ville. Voilà. Et puis, j'ai aussi euh, été administratrice de compagnies de théâtre, et notamment de théâtre pour enfants, pour jeunes publics, et euh, administratrice de compagnies euh, de, de spectacles, notamment de spectacles qui venaient de la Caraïbe. Et donc, c'est toute cette expérience-là de, de formation et de, et de vie, enfin de, de travail, qui ont fait qu'un jour, euh, j'ai, je me suis mise à travailler euh, à la mairie d'Ivry, et puis que plus tard, enfin à travailler à la mairie d'Ivry pour organiser des spectacles, hein, mais pas au théâtre encore, et qu'un petit peu plus tard, euh, le, le, le poste de directrice du théâtre a été ouvert, et que j'y ai postulé parce que j'aime cette ville profondément, j'aime les habitants de cette ville vraiment profondément aidé que... Enfin, ça fait très longtemps que je connais Ivry. Hein, j'ai, j'étais très petite et je faisais déjà plein de choses à Ivry. Et j'ai trouvé que c'était une chance extraordinaire d'être à la fois dans le métier que j'aimais faire et que j'avais envie de faire et de le faire à Ivry. Est-ce que vous aimez votre travail Non <rire> En fait, il faut me battre tous les jours pour que je vienne au, tra- au théâtre. Je les déteste, les nanas qui sont là. Je ne peux pas les sentir. Elles on, les on, les rend bien, on les rend bien. Toute l'équipe du, tra- du théâtre, je ne peux pas les... les sentir. Et les artistes, mais je les. Oh Vraiment, je les déteste. <rire> C'est une bonne réponse Elle te, elle te va <rire> Avez-vous déjà fait du théâtre Eh bien oui, c'est ce que je te disais, j'ai fait du théâtre, oui. Quand j'étais très jeune, j'ai fait du théâtre. D'abord, déjà quand j'avais ton âge, dans la classe, je faisais le pitre. Et, euh, oui. et on me donnait de la place pour faire le pitre sur l'estrade. La maîtresse me disait de, de venir faire le pitre sur l'estrade, de, de faire des... Oui, oui, déjà quand j'étais petite, et puis, euh, et puis je savais très très bien mes récitations et je les récitais vraiment très très bien. Donc la maîtresse me demandait de de venir les réciter. <rire> Donc j'ai fait du théâtre très très jeune. <rire> mais non, mais j'ai, j'ai oui j'ai, j'ai fait j'ai travaillé depuis longtemps dans le dans le théâtre, oui. Et pourquoi Et pourquoi j'aime le pourquoi j'ai fait du théâtre Ben moi je sais pas ça. Alors là je sais pas l'expliquer. Hein. Je ne sais pas l'expliquer, ça. C'est... Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas de réponse. Pourquoi, ça, pourquoi j'ai été passionnée par, par, par ça Peut-être que c'est parce que euh, c'est, c'est une manière d'entrer en, en, en relation avec, euh, avec les autres. Peut-être que c'est ça. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas, pas de réponse à ça. Enfin, profondément, peut-être qu'il faudrait que je, j'analyse, mais je ne sais pas. Quel spectacle préférez-vous cette année Pourquoi mmh. D'abord, je ne peux pas répondre à cette question parce qu'il y a des spectacles qui n'existent pas encore, qui sont en création, que vous allez voir et que je vais voir moi pour la première fois et que vous allez voir aussi vous pour la première fois. Donc, je ne peux pas savoir quel spectacle je préfère. Ensuite, la préférence, c'est quelque chose qui... On peut aimer des, des choses d'une manière différente, on peut aimer des gens d'une manière différente sans pour autant préférer une chose ou l'autre. Voilà, donc c'est difficile. Je peux vous parler d'un spectacle que j'ai déjà vu, que j'avais vu, qui est passé au théâtre et qui m'a bouleversé. Mais bon, presque à chaque fois, les spectacles sont, sont bouleversants. Parfois non, mais bon, dans ce cas-là, on ne le dit pas.
0: Merci Layla d'avoir répondu à nos questions
3: et à bientôt. Merci à vous d'avoir pris cette, cette initiative de nous, de nous écouter, de nous questionner c'est, et puis d'apprendre le métier de, de journaliste. C'est, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup parler, parler avec vous de de mon métier donc, euh, et puis j'espère que les spectacles que vous verrez au théâtre vont, vont vous intéresser vont vous toucher, vous nous le direz vous le direz à Annie qui me le transmettra peut-être que je serai là quand vous viendrez et à ce moment-là vous me le direz à moi hein vous me direz si, ce qui vous a touché ou pas, ce, qui, ce que vous n'avez pas aimé ce que vous avez détesté en me l'expliquant hein, bien sûr hein.
1: Les
0: petits correspondants du
1: théâtre.
0: Eh bien voilà, cette interview de Leila Kukerman est terminée. On se retrouve bientôt sur l'antenne de Radio Cartable pour de nouveaux reportages avec les petits correspondants du théâtre. En attendant de vous retrouver, on vous souhaite à tous une bonne semaine.
1: A bientôt
0: Bienvenue au théâtre Antoine
1: Vitesse.